0: Schaffen für mehr. Du hast noch Leben in dir. Dreh mal zum Nachbarn um und sag: Hey, bist du noch am Leben? Das könnte ja sein. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag: Du hast noch was in dir. Das darf rauskommen. Weg, was in dir steckt. Schau mal hier. Ich glaube, das Schönste am Leben ist nicht, dass es irgendwann mal keine Probleme gibt. Wenn du darauf wartest, wirst du ein langweiliges Leben leben. Das Schönste am Leben ist nicht, dass es besser wird. Das Schönste am Leben ist, dass du freie Wahl hast, dein Leben zu gestalten und zu verwalten mit Gottes Hilfe. Und ein traumhaftes Leben zu formen, mitten in dem Alltag, den du jetzt hast. Warte nicht auf einen besseren Alltag, dass er kommt, sondern nutze den Tag, den du heute hast. Genieß das dass du hier in Freiheit leben kannst, in einem Land mit so vielen Möglichkeiten. Und wir wollen in dieser Serie Geschaffen für mehr rausfinden, was wir denn tun können, was wir sein dürfen, wohin wir gehen können. Und wie Kirche vor allem in diesem Land wieder kulturell Fuß fasst. Und wir sagen, wie im Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. den Traum. Werd ein sozialer Aktivist, der sagt, ich bringe Gottes Traum, sein Reich auf diese Erde, indem ich ein guter Mensch bin und gute Dinge tue und Menschen helfe, im Leben voranzukommen. Aber Fakt ist, wir wollen alle abheben, aber haben manchmal, manchmal Angst, abzuheben, oder? Was denken die anderen? Wenn ich jetzt eine neue Gruppe anfange und ich mache eine Dinner Group und die sagen, du kannst doch gar nicht kochen. <lacht> Dann lernst noch, Du hast zwei Wochen Zeit, Du kannst alles Mögliche lernen. So ist das. Aber Initiative ergreifen und dich nicht zurückhalten lassen. Das geht nicht, Das kannst du nicht, Du bist das nicht. Du bist zu alt, zu jung, zu arm, zu reich. Nein, du bist genau der richtige Mensch für die richtige Situation. Genau da, wo du jetzt bist, genau da, wo du jetzt lebst, will Gott, dass du einen Unterschied machst. Du bist geschaffen zum mehr und du willst abheben, ohne abzuheben. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auf YouTube unterwegs seid. Ich habe dieses Video gefunden. Es ist herausfordernd, aber ich kann es euch nicht ersparen. <lacht> Wir wollen abheben, aber wir wollen nicht abstürzen. Richtig oder falsch? Kein Mensch will erleben, was die Menschen im Juli 2000 in dieser Concorde erlebt haben. Die Concorde ist sogenannt die Königin der Lüfte. Und man hat von ihr Großartiges erzählt. Aber Fakt ist, die Concorde war super dreckig, super teuer, super laut. Und sie war nicht super sicher. Was genau zum Absturz geführt hat, darüber streiten sich manche heute noch. Fakt ist, du und ich, wir kennen Menschen, die abgestürzt sind. Richtig oder falsch? Du und ich kennen Menschen, die den Traum ihres Lebens nicht zustande gebracht haben. Und es hat was zu tun mit Stabilität und Sicherheit. Das ist schon zugegebenermaßen ein Flugzeug, das hervorragend, herausragend war. Aber schon ein Milliardenloch. Ich sage euch ganz ehrlich, finanziell. Die Concorde ist ein Fiasko. 2-3 haben sie da alles eingestellt. Aber wisst ihr was? Es gibt einen anderen Flieger. Die a 320er-Familie, das ist das sicherste Flugzeug, Linienflugzeug, was es gibt. Tausende von Flügen, weltweit, überall. Du steigst ein und du kommst an. Du hebst ab und du kommst am Ziel an. Da ist Garantie, dass du ankommst. Wie? Ja, beim Flugzeug nicht wirklich. Ich kann euch nichts versprechen, was ich noch nicht versprechen kann. Aber wisst ihr was, es gibt einen anderen Flieger. Nicht super teuer, nicht super dreckig und nicht super laut. Du musst keine superschnelle Concorde sein, sondern du willst mit dem Flieger schlechthin fliegen. Es ist die Church of God. Es ist Gottes Kirche, ist ein Flieger, ähnlich wie die A320er Familie. Es ist nicht superschnell, A320, vielleicht 800, keine Ahnung, aber du kommst an. Wer will ankommen? <lacht> wer, 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 wer will abheben und ankommen? Wir wollen nicht abheben und abstürzen. Wir wollen abheben und ankommen. Und die Kirche ist Gottes Eiche. Die Kirche ist Gottes Fortbewegungsmittel. Ja, das sagst aber ist nicht so toll. Ich glaube, die, die in der Eiche waren, die waren froh. Wenn ich am Ertrinken wäre und du schmeißt mir einen Schwimmring zu und ich bin am Ertrinken, dann schaue ich mir einen Schwimmring an und sage, du, das Label gefällt mir nicht, gib mir einen anderen. Nein, wenn ich am Trinken bin und du schmeißt mir den Schwimmring zu, dann sage ich danke für die Hilfe. Jesus ist der Einzige, der uns helfen kann, im Leben zu überleben. Jesus ist der Einzige, der baut sein Team, sein Team. Ist das A-Team? Ist die Kirche. Und diese Kirche ist im Begriff die beste Kirche, genau. Drehen wir zum Nachmittag der von der Kirche. Ich bin in der Kirche. Genau, genau. Komm her, komm her. Für manche Kirchen zugegebenermaßen muss man sich manchmal fast ein bisschen Entschuldigung sagen und ich nehme keine Namen. Aber manchmal denke ich auch, du, wenn hier Freunde kommen, die noch nie hier waren, denken die, dass das ein Insider-Club ist? Gott, bewahren uns davor. Lass uns Kirche bauen, die Gutes tut und dient und Dinge verschenkt und anderen Menschen hilft und nicht auf ihre eigenen Probleme schaut, sondern auch darauf schaut, dass andere Leute spüren. Wir kümmern uns um sie. Wir gehen für sie die extra Meile und wir haben Freude dabei. Nicht so ja, also unter den Umständen. Übrigens, das ist ziemlich der ziemlich dümmste Satz, den ich kenne. Unter den Umständen. Ich bin nicht unter den Umständen, sondern mitten in den Umständen zu schaffen, dass die Umstände tun, was Gott will und nicht, dass die Umstände über dich drüber Kommen unter den Umständen? nee 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 Ich bin nicht unter den Umständen, sondern die Umstände sind unter mir. Ist das gut? Ihr seid begeistert. Super gut. Ich weiß nicht, ob ihr den Traum habt, mal im Weltall zu fliegen, aber vielleicht habt ihr von diesem recht unbekannten Rapper schon mal was gehört. Ich heb ab, ich mich am Boden. Wir wollen wirklich nicht am Boden bleiben. Wir wollen vorwärts kommen. Übrigens ist eines sicher, wenn du dein Ding im Leben machst, wirklich dafür, wofür du geschaffen wurdest, dann ist dir nichts zu schwer, nichts zu hart, nichts zu kompliziert. Du machst alles. Es ist die Frage, ob du deinen Traum findest, nicht ob andere Leute dich involvieren, ihren Traum zu leben. Manche Leute in Fort McMurray haben mich geliebt und haben uns am Anfang unterstützt, weil wir die Kirche hier in Deutschland aufgebaut haben, aus einem Grund. Die haben gesagt, der Ehemann kam nach Fort McMurray. Da wollen Leute nur hin, um Geld zu verdienen und wieder rauszugehen. Die hassen Fort McMurray, aber arbeiten und leben drin. Manchmal erleben sie Jahrzehnte und hassen den Ort, wo sie leben. Und ich kam dorthin, war nur drei Jahre. Und ich habe gesagt, ich liebe Fort McMurray. Das ist eine Stadt im Norden Kanadas. Ich mag hier sein. Und er hat gesagt, das hat uns so geschockt, dass du hier sein willst um das Ort des Ortes willen. Wie wäre es, wenn du an dem Ort, wo du jetzt bist, an dem Arbeitsplatz, wo du jetzt bist, in der Schule, wo du jetzt bist, in den Beziehungen, wo du jetzt bist, in den Umständen, wo du jetzt bist, in der Herausforderung körperlich, wo du jetzt bist, sagt, ich bin da, wo ich bin und ich bin dort gerne. Ich tue mein Bestes, ich gebe alles und ich verändere mein Leben. Das ist so. Du kannst da sein, wo du bist und undankbar du kannst da sein, wo du bist und du freust dich. Und Paulus war so ein Typ, er hat den Epheserbrief geschrieben und wir haben aus dem ersten Kapitel gelernt, wir wollen von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Wir wollen nicht einfach krampfen, 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 irgendwann müde sein und dann in die Rente gehen, die wir nicht kriegen und dann sterben und so weiter. Ja? Nee, so wollen wir nicht leben. Sondern wir wollen von mehr Anstrengung zu mehr Jesus gehen. Im zweiten Kapitel, nachdem wir gelernt haben, im ersten Jesus ist das Haupt, er weiß alles, er kann alles und er gibt uns der Kirche, allen Kirchen, er gibt allen, die an ihn glauben, mit ihm unterwegs sind, er gibt uns die Vollmacht, richtig zu leben. Das ist Stark, er ist das Haupt, wir sind der Leib. Im dritten Kapitel, im zweiten Kapitel, da spricht Paulus davon, dass es nicht um mehr Mitarbeiter geht, sondern um mehr Meisterwerke. Rede rede nochmal zu einem Nachbarn und sag, du bist ein Meisterwerk. Es ist so schön, dass du da bist. Du bist nicht ein Mitarbeiter, sondern alle Motto, hey, Kids, wir brauchen Kids noch, Mitarbeiter, schnell. Nein, übrigens, komm ins Dream Team. komm heute zu Next Steps. Next, ja, ich habe es schon mal gemacht, weißt ich was? Alles, was ich nur einmal gemacht habe, habe ich nie richtig gelernt. Ich möchte dich einladen, komm mit ins Team und wachs hinein. Du bist kein Mitarbeiter, du bist ein Meisterwerk. Und als Meisterwerke, Entschuldigung, wollen wir zu Höchstform auflaufen dieses Jahr und das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Paulus spricht dann im dritten Kapitel, dass das Motiv, das uns voranbringt, nicht Schuldgefühle sind. Was, was denkt ihr, was, was aus Ben geworden wäre, wenn ich jeden Tag gesagt hätte, Ben, Menschenskind, wir wollten noch eine Tochter wir wollten nur mit den zwei Töchter, Ben, wir wollten noch eine Tochter. Was hätte mein Sohn heute gedacht von mir, jetzt ist er Mitte 20, wenn ich seine ganze Kinder gesagt hätte, eigentlich wollen wir eine Tochter. Der hätte mit Schuldgefühlen, Hassgefühlen seinen Eltern gegenüber sein Leben gelebt und stattdessen, natürlich wollten wir eine Tochter und einen Sohn und genau das hat uns Gott geschenkt. Aber Ben, habe ich dir jemals gesagt, hey Ben, wenn du nur endlich mal besser wärst. En äh, er, ist, er ist eh super, aber alle klatschen, ja, genau. Es ist mir vollkommen egal, was andere über meinen Sohn sagen, ich weiß, was ich über meinen Sohn sage und ich bin sein Fan. So ist das, das ist, das ist, das ist alles, das ist alles. Und ich bin der Fan unserer Tochter. Aber schau mal hier, nicht Schuldgefühle, sondern Liebe motiviert. Ben weiß genau, seine Schwester Britti weiß genau, dass wir sie lieb haben. Wenn du deine Kinder lieb hast, nicht ihnen ständig Eiscreme gibst, lieb haben. Ein Unterschied. Erziehen, leben, helfen, fördern, dein Leben hinlegen, eine Ordnung hinlegen. Wenn du deine Kinder liebt hast, sie werden dir es hundertfach zurückgeben. Hundertfach zurückgeben. Deswegen, Paulus ist der Meisterpädagoge und er sagt, Leute, nicht mehr Schuldgefühle, sondern mehr Liebe. Und heute nehmen wir uns den vierten, das vierte Kapitel und den vierten Gedanken in diesem wunderbaren Buch Epheser Roadmap. Die Kirche braucht unbedingt eine Orientierung, wo es lang geht und wie wir kommen. Wir können das sagen, die Kirche ist, wie Jesus ist. Sie tut, was Jesus tut und sie geht hin, wo Jesus hingeht. Was meint ihr, wenn der Kopf sagt, ich will jetzt vor auf den Subwoofer laufen? Was macht der Körper? Der Körper macht genau, was der Kopf sagt. Richtig oder falsch? Ich glaube, es gibt einen Disconnect zwischen der Kirche und dem Haupt-Jesus Christus. Und ich glaube, dass dieses Jahr ein Jahr sein wird, wo wir nochmal zurückfinden, was tut Jesus, das will ich tun. Wohin geht Jesus, da will ich hingehen. Und was denkt Jesus? Wie ist Jesus? Was für ein Charakter hat er? Und dann übe ich mich darin. Nicht sagen, ja, das kann ich nicht. Ja, das mag ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Nein! Schau nur, was das Haupt tut. Lese in der Bibel, schau, was dort steht. Was macht Jesus? Oh, er heilt Menschen. Das kann ich nicht. Nee, in Jesu Namen, das tust du ab jetzt. Gutes tun. Oh, das will ich nicht. Nein, ab jetzt, das Haupt will Gutes tun, du tust es auch. Ich, guck mal, hier frag dich nicht, ob, der Körper lebt, kein Ego-Trip. Wenn jetzt der Finger sagen würde, hm, ich muss mal meine eigenen Sachen machen. Okay, kein Problem, ping, okay. Wie gut geht es dem Finger, wenn ich ihn abschneide? Ist vorbei. Das Haupt und der Leib arbeiten zusammen, komm unter Ordnung, so wichtig! Unterordnung heißt Unterleben und Unterleben heißt Unterkraft. Paulus ist so schlau. Er hat der Kirche gezeigt, wie es geht. Die Kirche ist, wie Jesus ist. Sie tut, was Jesus tut und sie geht dahin, wo Jesus hingehen will. Er will nämlich zu den Menschen gehen, die Jesus noch nicht kennen. Er will sie mal halt einladen und sagen, komm mit auf die Reise und du, das sind immer Nachfolger, Jünger sind Menschen, die mit Jesus auf der Reise sind, die gehen mit Jesus, die tun, was er tut und genau dort, wo er ist, da sind sie auch. Okay, schauen wir uns in Epheser 4 an, wir nehmen einen kleinen Textabschnitt aus dem Kapitel, aber der spricht sehr viel für das ganze Kapitel. Und da heißt es in Epheser 4, 11 bis 13 folgendermaßen, da sagt Paulus, und er, also Gott setzte in Jesus, setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten. Für den Dienst oder für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Soweit mal der Text. Du magst sagen, hm, das ist aber kompliziert. Nee, das ist ganz, ganz toll. Hier wird über Mobilisierung gesprochen. Ich nenne das Finden, Fördern, Freisetzen. Also zum Glück hat mich meine Mutter gefunden, Die war, ich war irgendwo im Bauch und dann kam ich raus und dann hat sie mich wieder flutscht, oder oh, der ist oh, brauche ich nicht, ich habe ja schon zwei andere. Nein, da flutscht, da kam der dritte raus, sie hat mich gefunden, sie hat mich gefördert und sie hat mich freigesetzt, deswegen kann ich heute das Leben leben, das ich lebe. Und du willst auch nicht flutsch, ah, oh, mein Leben, jetzt ist schon versaut, jetzt kann ich es gleich laufen lassen. Nein, du willst gefunden, gefördert und freigesetzt werden. Und hier in diesem Text, ist ein Mobilisierungstext, und Paulus sagt im Prinzip, die Kirche ist geschaffen, mehr zu tun. Ja, aber Theodor, du hast doch im ersten Part gesagt, nicht mehr Anstrengung, sondern mehr Jesus. Ich habe nicht gesagt, wir sollen nichts tun. Von mehr Anstrengung aus dir selber. Krampfen, 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 das führt zur Erschöpfung. Aber mit Jesus vom Haupther bekräftigt, befähigt, gefunden, gefördert und freigesetzt zu werden, hat das wunderbar. Theo, ah ja, das ist aber anstrengend. Nee, ist nicht anstrengend. Anstrengend ist sinnlos zu leben. Oh, ich habe schon ein paar Leute beerdigt und kurz bevor ich sie beerdigt habe, habe ich mit ihnen gesprochen. Und dann kommen immer wieder Sätze von Bedauern raus. Hast du das auch schon mal gehört? Vor allem, wenn sie noch jünger sterben. Wenn sie abheben und abstürzen. Dann sage ich, nee, nee. Jemand will nicht, dass du abstürzt. Jemand will, dass du deinen Lebensflug ins Ziel führst. Und da kommen aber immer wieder Worte, ja, ich bedauere, dass ich das nicht gemacht habe. Dann sage ich, du kannst es heute noch machen. Ja, ich habe noch nie mein Leben Jesus verschenkt. Können wir heute machen. Was meinst du mir, wie vielen Leuten kurz vorm Tod ich schon gebetet habe, dass sie Jesus ihr Leben geben. Aber du kannst jetzt machen. Du kannst jetzt dein Leben leben. Du bist geschaffen, mehr zu tun. Mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten. Samstagmorgen übrigens ist keine Einladung für die Exklusiven. Samstagmorgen ist für alle. Bring von mir ist deine Nachbarn mit. Das Gebet, was wir hier machen, du kannst dich reinsetzen und in der Atmosphäre, der Kraft und Gegenwart Gottes erleben, dass Gott für dich da ist und dich liebt. Komm mehr. Ja, aber ich habe am Samstagmorgen meine Brötchen auf dem Tisch. Ach, die warten auf dich, bis du eine halbe Stunde oder Stunde später wiederkommst. Richtig? Wer hat schon mal Brötchen mit Beinen gesehen? Die laufen nicht fort. Nimm deine Brötchen, lass sie warten bis halb zehn und dann komm hier und bete eine Stunde von acht bis Neun ist doch super gut. Die Kirche ist geschaffen, mehr zu tun, mehr zu beten, mehr zu lieben, mehr Gutes zu tun. Und heute Kerngedanke: Wir sind nicht nur von mehr Anstrengung zu mehr Jesus, von mehr Mitarbeiter zu mehr Meisterwerken. Ist viel besser zu sagen: Ich bin ein Meisterwerk im Kids-Bereich. Ich bin ein Meisterwerk in Production. Ich bin ein Meisterwerk im Worship. Ich bin ein Meisterwerk im Preaching? Danke. Ich bin ein Meisterwerk. Draußen im Welcome-Team, ich bin ein Meisterwerk im Service. Ich, weiß nicht, ich bin ein Meisterwerk im Kleingruppenleiten. Dann, das ist doch ein anderes Bewusstsein, als zu sagen, ja, wir treffen uns am Dienstagabend und wir lesen der Bibel. Entschuldigung, Entschuldigung. Das beste Buch im Universum. Es lohnt sich, in diesem Buch zu arbeiten und zu Hause zu sein. Okay, Kirche geschaffen zu mehr mehr zu tun, wir gehen von mehr Anstrengung zu mehr Jesus, von mehr Mitarbeit zu mehr Meisterwerken, wir gehen von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe und heute von mehr Macht zu mehr Missionaren. Wisst ihr, was die Kirchengeschichte verseucht hat und das Image der Kirche verseucht hat? Dass Leute in der Kirche Macht wollten. Gefährlich. Macht führt meistens zur Ohnmacht, weil um Macht handhaben zu können, brauchst du Charakter. Macht ohne Charakter führt zu Chaos. Egal wo, im Betrieb, im Hobby, wo auch immer, in der Familie. Wenn jemand Macht hat ohne Charakter, dann macht er dumme Sachen. Deswegen, wir wollen nicht mehr Macht, sondern wir wollen von mehr Macht zu mehr Missionaren. Und was ist ein Missionar? Ist kein Freak, der nach Amazonien geht. Ein Missionar, das sagt schon das Wort Mission, Mission ist Auftragssendung. Entschuldigung, und der Grund, warum sie mich in Fort McMurray so gern gehabt haben, als sie haben gesagt haben wir gehen, und haben gesagt, könnt ihr nicht bleiben? Wir zahlen euch auch mehr. Und haben gesagt, mit, Gel mit Geld stimmt alles. Mit Geld kann ich mich hier nicht locken. Ich habe der Grund, warum ich hier gehe, ist, Gott hat mich und meine Frau gesandt, zurückzugehen nach Deutschland. Wir bauen Kirche in Deutschland auf. Als sie das gehört haben, haben sie gesagt, dann lassen wir euch gehen. Und nicht nur lassen wir euch gehen, wir geben euch noch was mit. Stark. Wenn du tust, wofür du geschaffen worden bist, dann wird Gott dir helfen, nicht nur das zu tun, wozu du geschaffen wurdest, sondern es auch erfolgreich zu tun, es gut zu tun. Deswegen, ein Missionar ist nicht irgendein Freak, der nach Afrika geht, sondern ein Missionar geht in den Dschungel des Alltags mit der Berufung. Ich bringe Ordnung und Leben in meinen Alltag. Ich bin geboren worden abzuheben, ohne abzuheben. Ich bin geboren worden abzuheben, ohne abzustürzen. So gut, also Missionar ist kein Schimpfwort und Missionieren ist kein Schimpfwort, sondern wir wollen missionale Lebensstile führen, das heißt wir haben eine Sendung, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Berufung, das tun wir gern, wir sind da zu beten, zu dienen und zu gewinnen, aber kommen wir nachher noch zu. Ich möchte euch fünf Dinge vorstellen, die in diesem Text, Epheser 4, 11 bis 13 sind. Die sind in der Regel ganz groß. Und man denkt, ha ah, ja, das sind die Supergaben, die Apostel, die Propheten und die Evangelisten und die Hirten und die Lehrer. Und wir denken, hey, ich bin noch so ein Kleiner, oder? Was würdet ihr von mir denken, wenn ich nächste Woche komme und sage, ja, ich bin Apostel Theo. Oder Martin kommt und sagt, ich bin Prophet Martin Reichmann. Das wäre schon ein bisschen eigenartig, oder? Das, ist das Sprachgebrauch, das, das kennen wir so nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube an diese Dienstgaben, der fünffältige Dienst, den braucht es in der Gemeinde. Aber Entschuldigung, die meisten sind nicht in der Liga dieses vollen Offices. Aber ich möchte heute was erklären. Paulus hat was ganz anderes gemeint. Er hat gemeint, all die Dienste, die Menschen zurüsten, sind unter der Kraft und Salbung dieses fünffältigen Dienstes. Jetzt lass uns mal anschauen. Der Apostel, man könnte den Apostel jetzt so beschreiben. Er leitet, erobert und erweitert. Manche von euch erobern dieses Jahr eine kleine Gruppe. Und es ist ganz einfach, sammelt zwei, drei Männer, haben wir schon gehört, und betet mit ihnen eine Stunde jede Woche. Wenn du vorher keine Gruppe hast, ist das ein gewisses apostolisches, unternehmerisches Christsein. Bau was auf, bau eine kleine Gruppe auf. Oder zum Beispiel sagst du, hm, ich kenne jemanden, der steht da hinten zum Beispiel, klatsch mal, genau die Frau da hinten. Die sagt, hm, sie wird sich zwar nie Apostel nennen, aber sie leitet den ganzen Kidsbereich in Segeten. Ja, weißt du, wow. Weißt du, kümmert sich um Kinder, hat selber einen Stall voll Kinder, kümmert sich um andere. Ja, das finde ich stark. Das finde ich stark. Oder macht die das am Ende so gut mit ihren eigenen Kindern, dass sie das mit anderen Kindern in der Gemeinde auch so gut macht? Komm her. Sage nicht am Ende deines Lebens, ich hätte gern, sondern tue heute, was du tun sollst. Nicht rumweinen und jammern und bedauern. Meine um Entschuldigung, als mein Vater verreckt ist, als ich acht war, das war kein guter Tag. Es war kein guter Tag. Leid und Schicksalsschläge passieren bei dir und bei mir. Lass dich nicht von einem Schicksalsschlag machen, sondern nimm dein Schicksal und form daraus mit Gottes Hilfe ein neues Leben. Okay, Apostel, er leidet, erobert und erweitert. Der Prophet ist auch kein Freak, sondern er orientiert, korrigiert, nicht kritisiert. Das ist was anderes. Du bist kein Prophet, nur weil du denkst, die anderen machen alles falsch. Uh, du hast ein Problem psychisch. Du sollst zum Psychologen gehen. Leute, die immer wissen, was falsch ist, haben ein Problem mit sich, nicht mit anderen. Und den kannst du, den kannst du nehmen. Der ging auch nicht so gut rein, wie er reingehen sollte. Der, Orientieren, korrigieren und balancieren. Der Prophet ist für soziale Gerechtigkeit da. Der Prophet sieht, dass es in die falsche Richtung geht und sagt, Leute, wir müssen dorthin. Dort ist das Haupt, dort ist richtig. Mach Love in Action Groups dieses Jahr. Tu was sozial Wirksames. Geh hin und diene Menschen und sei du der beste Mensch, der du sein kannst. Orientiere, korrigiere, balanciere, das ist super gut. Oder der Evangelist gewinnt, befreit und sammelt. Ich habe hab was Evangelistisches, überhaupt keine Frage. Aber weißt du was, viele hier haben was Evangelistisches in sich. Du liebst es zu gewinnen. Also schon beim Tischkicker. <lacht> Entschuldigung, ich kann den Drive bei Leuten sehen, wenn ich ihnen zuschaue, wie sie ihr Leben leben. Und ich sage, du hast was Evangelistisches, du hast was Apostolisches, du hast was Prophetisches und du hast Hirten. Aha, Was machen die Hirten? Schau mal hin. Die Hirten versorgen. Viele von euch haben ein Hirtenherz. Aber ihr lebt keinen Hirtenlebensstil. Wow, dient du Menschen, schau wer blutet, schau wer leidet und schau wer was braucht und Hirten versorgen, heilen und begleiten. Sie begleiten. Was meinst du, wie viele Leute ich schon begleitet habe in meinem Leben? Einfach mit ihnen gelaufen, ihnen gesagt, wie toll sie sind und ob ich ihnen ein Brötchen kaufen kann ohne Beinchen. Das läuft dann nicht weg, du kriegst es, du darfst es haben. Dein Leben wird abheben und nicht abstürzen, wenn du Jesus, das Haupt, über deinem Leben setzt. Wenn Jesus der Boss deines Lebens ist. Wenn du ihm den ersten Platz, auf der Erde hat eine Frau den ersten Platz. Die heißt Alin, Aber im Himmel und auf Erden, das ist noch größer, heißt der, der den ersten Platz in meinem Herzen hat, Jesus Christus. Und komm mal hier. Mach das, du hast wichtige Personen in deinem Leben. Und wunderbar, ich habe auch wichtige Personen in meinem Leben. Aber die allererste Person ist Jesus Christus. Ordne dich ihm unter und sag, Jesus, du hilfst mir, dass ich mein Leben richtig lebe. Versorge, heile und begleite. Fünftens, der Lehrer, er erklärt, ordnet und organisiert. Und wir können das in so einem Diagramm machen. Wer die Kirchengeschichte in einer Folie sehen will, der muss auf diese Folie schauen. Die Kirche in der Vergangenheit, Entschuldigung, wir wollen uns nicht erheben über all die Kirchen, aber die Kirche in der Vergangenheit war leider an vielen Stellen zu sehr auf Macht aus. Und ich mal, ich bin oft und gerne bereit zu knien und zu sagen, weißt du was, als Pfarrer bin ich Diener. Und oh, das reicht. Weißt Leute sagen, ja Theo, du bist doch Pastor. Weißt du, nur meinst, Pastor hier, hier in der Region im Schwarzwald. Das klingt wie pastorisierte Milch oder sowas. Das braucht man nicht. Ich bin kein Pastor. Also natürlich bin ich Pastor. Aber Pastor, ein Pastor ist ein Diener. Wir sind Diener und deswegen, die Kirchengeschichte hat Macht ausgeübt von oben und der fünffältige Dienst ist nicht von oben da zum Druck ausüben, sondern der fünffältige Dienst, nochmal Klicken, da sieht man, der fünffältige Dienst mobilisiert nach vorne, ist eine motivierende Gabe, hab du das Unternehmerische in dir, bau eine neue Kirche auf, ich trainiere dich gerne. Ja, merkst du, Das ist apostolisch heute schwach, aber es kommt noch. Genau, äh, Bring du Menschen unter Gottes Ordnung und sammel du mit mir. Hol deine Nachbarn, lad sie ein. Ich sag dir, deine Nachbarn sind vielleicht besser als du. Nein, nein. Das ist so. Gottfried, wir haben Gottfried eingeladen. Gottfried war im ersten Gottesdienst, ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber Gottfried ist so ein Hammertyp, er ist ältester und so ein wunderbares Vorbild. Gottfried ist besser als ich. Mein Sohn, meine Tochter ist besser als ich. Dass die mich hier dulden, ist eine Gnade. Was ich damit sage ist, who is your next you? Wen förderst du? Wen bringst du vorwärts? Hol deine Freunde und geh vorwärts. Die Kirchengeschichte muss mit den Gaben so arbeiten, nicht so arbeiten. Wir wollen nicht Druck ausüben und Macht ausüben, sondern wir wollen Diener sein, nicht Herrscher, Macher, nicht Mächtige. Ah, oh, ist super gut. Komm mal hier. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Ich weiß nicht, meine meine Frau liebt heiße Schokolade. Um ganz ehrlich zu sein, ich liebe auch heiße Schokolade. Ich habe es aber nie. Das verträgt sich nicht so gut. Aber bei meiner Frau, die ist schön, schlank, jung und wunderbar, die kann heiße Schokolade löffeln. Und die wird schöner mit jedem Löffel heiße Schokolade. <lacht> Wenn ich das mache, ich sage dir nicht, ich werde nicht schöner. Aber in jedem Fall, meine Frau nicht. wir saßen in, in so einem kleinen Restaurant, und es war in Italien, und es war, es, war, es war nicht so super warm, aber Leute saßen draußen, wir saßen draußen, meine Frau löffelt die heiße Schokolade. Und, und ich habe gedacht, sie liebt es. Und, und dann gibt es Geräusche, und ich sage, Schatz, ist schön, oder? Ja, und ich trinke da meinen langen schwarzen Kaffee neben mir. So verteilt sich halt bei uns in der Familie. In jedem Fall, ein Mann steht auf, so, keine Ahnung, alter Mann, 55 oder so, genau <lacht> steht auf mit Hut und läuft ins Restaurant rein. Ich nehme an, der zahlt. Und nach einer kurzen Zeit steht die Frau, mit der er zusammen Kaffee getrunken hat, auch auf. Jetzt macht sie was ganz Dummes. Sie wollte abheben, aber sie hat es nicht geschafft. Sie steht auf, fädelt in den Tisch ein und jetzt macht sie noch einen Fehler. Jetzt versucht sie, einen Fehler zu beseitigen durch Speed. Die Wache war bestimmt 60, vielleicht mehr. Vielleicht 70, ich habe keine Ahnung. Irgendwo zwischen 60 und 70. Jetzt speedelt sie durch Tische und Stühle, um sich wieder zu fangen. Das wird immer schlimmer. Wir schauen zu. Tische, Stühle, Fliegen, Theater. Und, und alle haben es gesehen. Das Flugzeug wird heute abstürzen. Und stürzt in den letzten Tisch rein und liegt dann am Boden. Alle sind schockiert. Ich denke nicht mal, ich stehe auf und renn zu ihr hin und heb sie auf. Überall Blut, Blut läuft aus der Nase, schmierig. Meine Hände sind voll, ihre Klamotten. Und sie spricht Italienisch und ich nicht. Aber in so einer Situation will ich auch nicht erklären, sind sie gefallen? Ich strecke meine Hand aus und meine Frau weiß sofort, was ich meine. Taschentuch her. Er stand nach 30 Jahren, versteht man sich intuitiv. Meine Frau holt sofort Taschentücher. Jetzt helfen wir der Frau. Und, 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 aber weißt du was? Sie war so dankbar. Ihr Blick, ist schmerzverzerrt. Guckt zu mir hoch, wir reden nicht groß. Dass ich sie angefasst habe. Leute im Leid müssen angefasst werden, auf die richtige Art und Weise. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, wenn sie langsamer gelaufen wären... Wäre das nicht passiert? Sie müssen A320 A3 fliegen, nicht die Concorde. Sie haben die falschen Flieger. Was sollen wir mit ihnen machen? Die Kirche, Land auf, Land ab, macht es. Die sind im falschen Flieger gewesen. Sie müssen sich mehr anstrengen. Dann kommen sie auch. So. Leute, lasst uns dieses Jahr das Spießertum und die Rechthaberei beenden. Und ich habe der Frau aufgeholfen, ich habe sie aufgehoben. Und natürlich... Und die roten gefärbten Taschentücher, dann kommt der Mann bei der Er wusste nicht, ob er ärgerlich sein sollte. Weißt mal du, was hast denn du gemacht? Ich habe doch nur gezahlt und jetzt bin ich auf der Nase. In jedem Fall, dann war er da und dann kam noch der Wirt mit Eis. Und weißt du, was mich schockiert hat an Tag? Das bringt mich zu meinem Satz. Während ich sie halt meine Hände auf sie lege, für sie bete, das hat sie nicht gemerkt im Sinne von meiner Sprache, aber mein Spirit hat sie gemerkt. Sie brauchte Trost und Liebe. Meine Hände hinten. Ich habe gedacht, Jesus, wenn sie irgendwas mit ihrem Rücken hat, das sah schrecklich aus. Du heilst sie jetzt, bevor sie weiß, dass sie ein Problem hat. Das Problem mit der Nase war das kleinste. Weil das, das fliegt und dann, dann ist das gut. Aber was meinst du, eine 65-Jährige, die mit ihrem ganzen Körper in Tisch und Stühle rammt und dann auf dem Boden zerschellt? Was die die nächsten Wochen und Monate erleben kann. Hände aufgelegt führt mich zu diesem Satz. Nicht fernschauen, ich hätte in die Ferne schauen können. Und ich war schockiert. Ich habe dann, während ich die Frau gehalten habe, im Restaurant draußen umhergeschaut. Alle saßen da, haben ihren Kaffee weitergetrunken. Ich war der einzige Freak, der aufgestanden hat und geholfen hat. Psychologisch kennt man das. Das nennt man den Bystander-Effekt. Den Zuschauer-Effekt. Leute sind schon in der Öffentlichkeit umgebracht worden, gestalkt, gestärbt und ermordet. Niemand hat die Polizei gerufen. Weil psychologischen Folgen, Wahrheit, Realität. Je größer die Gruppe, je größer die Gruppe, umso höher die Passivität. Ich habe mich gar nicht gefragt, will ich aufstehen, will ich blutige Hände kriegen oder will ich es nicht. Das habe ich mich gefragt. Ich sehe die Frau, das ging mir Stunde noch hinterher. Es geht mir hinterher seit Jahren, dass in dieser Region Menschen leben, die keine Ahnung von Jesus haben und die Kirche sitzt und faulenzt. Ich schau jetzt niemand an. Ha. Ich möchte dich einladen, komm zum Gebet. Change your life. Veränder dein Leben. Du hast nur eins auf dieser Erde. Nicht fernschauen. Also, was? <lacht> Zu viel Social Media ist im Eimer nicht fernschauen oder gar wegschauen. Kennt ihr noch Lukas 10? 30 bis 37, der Levit. Sieht leid, ich habe noch einen Weg, ich habe keine Zeit. Der Priester, es sieht aber nicht so gut aus, Der ist nur ein Samariter, da muss ich mich nicht bewegen. bystander Effekt. Guck mal hier, wir sind eine Kirche mit mehr als 500 Leuten in kleinen Gruppen und hier und da. Du siehst nicht immer alle. Könnte auch ein bisschen mehr Beteiligung manchmal in den Services sein, aber wir sind gut. Leute, das ist schon was Tolles entstanden. Aber weißt du was? Ich träume von der dritten Location in Tingen. Wir denken, dass wir noch keine, kein Gebäude haben. Komm heute Abend um 18 Uhr und betet mit uns. Wir kriegen eine Location. Wir kriegen es. Gott sorgt dafür. nur eine Frage der Geduld. Hey Leute, wir sind Unternehmer für Jesus. Wir wollen was bauen. Ich denke an die vierte Location. Herr See, du hast einen Schuss. Nein. Ich bin geboren worden mit dir, abzuheben, ohne abzuheben. Nicht fernschauen, nicht wegschauen, hinschauen. Ich bin so der Frau, hab, ich bin so stolz für meine blutigen Hände von ihrem Blut. Wessen Blut willst du diese Woche anlangen? Wessen Herz willst du trösten? Wem willst du einen Kuchen backen? Welche Kleingruppe willst du aufbauen? Wem willst du helfen? Nicht fromme Sprache. Änder, mich kannst du auf jeden Platz stellen. Ich kann das Evangelium in der Sprache reden, die man heute spricht. Übs. Übs. Die Welt wartet auf die Kirche. Dass die Kirche aufsteht und von mehr Macht zu mehr Missionaren kommt. Wir wollen was tun. Und sagen, Jesus, ja, ich hab, es war so schwierig. Nee, 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 nee. Empfange Jesus heute. Und dann Gestalte mit ihm, dem Haupt, dein Leben, heute und morgen und jeden weiteren Tag. Nicht veranschauen, nicht wegschauen, sondern hinschauen und handeln. Ich schließe mit folgendem Gedanke. Mission ist nicht eine Aufgabe, dürfen wir es miteinander sagen, es ist meine Aufgabe. Mission ist nicht eine Aufgabe, es ist meine Aufgabe. Jeder gewinnt eine, jeder gewinnt einen. Gewinne Leute. Ich lade jedes Wochenende Menschen zum Gottesdienst an. Manche kommen, manche nicht. Ich ändere meinen Rhythmus nicht. Wenn jeder von uns Leute einlädt, lad sie ein, dein Nachbar, deine Freunde, deine Bullkollegen, keine Ahnung, wer auch immer. Wie geht das? Gleich erzählen, so und so. Nein, bete, diene, gewinne. Bete, diene, gewinne. Manchmal muss man einfach sagen, 5, 4, 3, 2, 1, es ist Samstagmorgen halb acht, ich stehe auf und gehe zum Gebet. 5, 4, 3, 2, 1, ich stehe auf und lese meine Bibel. 5, 4, 3, 2, 1, ich vergebe der Person, die mich so schrecklich an der Arbeit gedemütet hat. Das ist immer ein Anfangsritual. Darüber haben wir auch am Anfang des Jahres gesprochen. Strategisch. Ich möchte euch einladen. Lasst uns dieses Jahr so viel beten, so viel dienen und so viel gewinnen, wie nie zuvor. Die Welt wartet auf dich. Nicht Bystand-Effekt, ja, es gibt ein paar Freaks, die stehen auf und helfen. Nein, sei du die Person in Laufenburg, die Person in Säckingen, die Person in Waldshut. Sei du die Person in Nöckenschwil oder in Segeten, Center of the Universe, <lacht> die den Unterschied macht. Wäre das nicht fantastisch? 5, 4, 3, 2, 1. Von mehr Macht. Warte nicht auf mehr Macht. Sondern tu heute, was richtig ist. Meld dich in der kleinen Gruppe an. Komm regelmäßig in die Gottesdienste. Bring andere mit. Von mehr Macht zu mehr Missionaren. Lasst uns doch miteinander aufstehen. Lasst uns miteinander beten. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, hm, das ist schon spannend. Kirche so, habe ich noch nie gehört. Das will ich auch. Ich will diesen Jesus näher kennenlernen. Ich will mein Herz öffnen. Ich will abheben, ohne abzuheben. Ich will vor allem nicht abstürzen wie die Concord. Ich will meinen Lebensflug fliegen und am Ziel ankommen. Wenn du das willst, bete mit mir folgendes Gebet. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Jesus, ich will für diese Welt ein Geschenk sein. Und Jesus, vergib du mir meine Schuld und mach mich frei und fröhlich, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mich liebst, heilst und befreist. Ich gebe dir alle Ehre, Jesus. In deinem Namen. Amen.